0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der Vorschau auf die Saison 2022-2023 dreht es sich in der heutigen Sendung um die Nashville Predators. Die Predators sind in der letzten Spielzeit in der Central Division auf Platz 5 gelandet, haben sich als zweites Wildcard-Team für die Playoffs qualifiziert. 97 Punkte waren es, insgesamt 45 Siege, 30 Niederlagen, Mal Overtime oder Penaltyschießen. Und ja die Saison ging dann weiter in den Playoffs mit nur vier Spielen. In einem Sweep unterlag Nashville dann der Colorado Avalanche. Dennoch würde ich sagen, das war für Nashville eine wirklich erfolgreiche Saison. Ich komme nachher noch auf ein paar Bestmarken, aber allein schon Roman Josi mit seiner grandiosen Spielzeit letztes Jahr fast die Norris Trophy gewonnen, da ganz, ganz knapp. Er hatte mehr Stimmen auf 1 als Cale McCarr. Der hatte insgesamt dann mehr Punkte. Also ein bisschen kontrovers, wer dann da von den beiden letztlich der bessere Verteidiger war. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es für die Nashville Predators schon eine erfolgreiche Spielzeit. Wie ist diese Spielzeit zustande gekommen? Da kommt natürlich jetzt mal der Blick auf die Statistiken. Und da ist es so, dass Nashville bei den Toren auf Platz 12 gelandet ist, 262 Tore, bei den Gegentoren auf Platz 17. corsi war auf Platz 19, bei den Torchancen waren sie auf Platz 14. Die Schussquote, die war wirklich gut, 10,74%. Das reichte dann für Platz 5, die Fangquote war auch okay, 90,56, Platz 12. Bei den Special Teams, da war das Powerplay gut, 24,4 Prozent, Platz 5. Das Unterzahlspiel war nicht so gut, 79,2 Prozent, Platz 18. Im Grunde bestätigen aber die Zahlen ja dann letzten Endes auch die Platzierung. Nashville eben im besseren Mittelfeld der Liga angeordnet, würde ich sagen, so von der Leistungsstärke her in der letzten Spielzeit. Und sie hatten das Glück, dass in der Pacific die Teams nicht stark genug waren, allen voran die Vegas Golden Knights und dass man dann mit 97 Punkten eben als zweites Wildcard-Team in die Playoffs gerutscht ist. Bisschen Pech wiederum, dass Dallas einen Punkt mehr hatte und damit eben dann gegen Calgary gespielt hat. Die haben zwar auch verloren, die Stars, aber ich glaube, die Calgary Flames waren der einfachere Gegner, als Colorado und dementsprechend hatte dann der Coach der Calgary Flames recht, der nämlich gesagt hat, naja, Daryl Sutter meinte dann, wer gegen Colorado spielt in der ersten Runde, das ist eine Verschwendung von acht Tagen. Letzten Endes waren es dann sieben Tage, die Nashville da auf dem Eis gestanden hat. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, auch wenn es jetzt ein Sweep war, glaube ich nicht, dass das Verschwendung war. Nashville ist einer der Märkte, wo es wichtig ist, erstmal um die Playoffs mitzuspielen und auch in die Playoffs zu kommen. Und wenn die dann in der ersten Runde rausfliegen, dann ist das zwar natürlich nicht das, was man sich erhofft hat, aber ich glaube trotzdem, dass es für die Franchise sehr, sehr wichtig ist, diese Spiele mitzunehmen. Generell muss ich sagen, mir gefällt, dass die Nashville Predators in der Lage waren, nach dem Hoch 2016-17 und 2017-18, wo sie einmal das Stanley Cup-Finale erreicht haben und in der nächsten Spielzeit waren sie Sieger in der Central mit 117 Punkten, dass sie danach nicht komplett abgestürzt sind. Das hat man ja öfter, dass Teams eben einen Hoch haben, irgendwie ein Finale erreichen und danach wieder ein bisschen abschmieren. Man braucht sich ja nur mal angucken, was jetzt den Canadiens und den Dallas Stars passiert ist in den Jahren oder vor zwei, drei Jahren eben dann entsprechend und das war bei Nashville nicht ganz so, die haben es zumindest geschafft, immer in den Playoffs zu bleiben, also immer die Playoffs zu erreichen seit 2014 waren sie in den Playoffs, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, diese eine Qualifying-Runde aber offiziell haben sie eben seit 2014, 2015 dann Playoffs gespielt. Was hat sich getan bei den Predators in der Offseason? Da ist vielleicht als allererstes eine Vertragsverlängerung zu nennen. Philipp Forsberg ist in Nashville geblieben. Der war ein großes Thema in der letzten Spielzeit. Zum einen, weil er seine beste Saison in seiner Karriere gespielt hat mit 84 Punkten, 42 Tore. 42 Vorlagen, das sind alles Bestwerte, also eine absolute Career Season, genau zum richtigen Zeitpunkt vor der Vertragsverlängerung. Und Philipp Forsberg war eben ein Risiko, was die Nashville Predators eingegangen sind, denn Vertrag lief aus, er war Unrestricted Free Agent oder wäre Unrestricted Free Agent gewesen und das ist dann für den Verein natürlich eine Situation, wo du dich kurz vor der Trade Deadline fragst, okay, ist es uns jetzt wichtiger, mit ihm die Saison zu beenden und zum Beispiel dann die Playoffs zu erreichen. Oder aber tauschen wir ihn, damit wir nicht im Sommer alles verlieren und wir gar nichts mehr bekommen für Philipp Forsberg. Also da kann man eben auch schon so ein bisschen erkennen, was wichtig ist für die Predators. Sie haben die Playoffs erreicht mit Forsberg und sie haben dann den Vertrag mit ihm verlängern können. Er bekommt jetzt acht Jahre lang 8,5 Millionen Der Vertrag an sich, den finde ich gut für einen Spieler, der für mich so ein bisschen unter die oberste Kategorie in der NHL fällt. Er ist ein wirklich sehr guter Spieler, aber ich sage jetzt mal, zu einem Matthews, wenn man einen älteren haben will, zu einem Ovechkin, zu einem Crosby, McKinnon, McDavid, Dreiseitel, zu denen fehlt Philipp Forsberg für mich immer noch so ein kleines Stück. Aber trotzdem, 8x8,5 Millionen finde ich, Ist in Ordnung, sowohl für ihn als auch für das Team. Was haben sie noch gemacht zusätzlich zu diesen Vertragsverlängerungen? Ryan McDonough ist gekommen aus Tampa Bay, 33 Jahre alt mittlerweile. Und die Lightning konnten sich eben nicht mehr so viele ältere Spieler mit hohem Gehalt leisten. Er ist da hinten runtergefallen und wurde dann abgegeben zu den Nashville Predators. Nino Niederreiter ist gekommen, zweimal 4 millionen zwei Jahresvertrag aus Carolina. Der hat in den letzten beiden Jahren über 20 Tore gemacht jeweils. Also gute Verstärkung, finde ich. Kevin lenkenen ist gekommen als Backup-Torhüter aus Chicago. Oh. Zahlen in Chicago waren natürlich nicht so besonders gut, aber irgendein Backup brauchst du natürlich. Und UC Sauros wird sicherlich die klare Nummer 1 sein. Und dann muss man schauen, ob Kevin lenkenen eben einem Team, was eine bessere Verteidigung hat, dann auch letzten Endes bessere Zahlen hat. John Lennart ist noch gekommen von den Sharks und Zachary Sanford aus Winnipeg. Abgänge. Philip Myers ist gegangen nach Tampa Bay in dem Tauschgeschäft mit Ryan McDonough. Dazu war noch ein Prospect mit dabei. David Riddich ist gegangen nach Winnipeg. Matthew Banning hat bei den Sharks unterschrieben und Luke Kunen ist auch nicht mehr bei den Nashville Predators. Ja, ich finde die beiden Verstärkungen, die sich die Predators geholt haben, nämlich Ryan McDonough und Nido, Nino Niederreiter, wirklich gute Verstärkungen. Also da ist der Kader sinnvoll ergänzt worden. Da sind keine Verluste gewesen, was jetzt Personal aus den Top 6 betrifft oder aus den ersten Verteidigerpaaren. Und wenn ich mir dann angucke, wie die ersten beiden Reihen aussehen, dann ist das nicht so schlecht bei den Nashville Predators. Michael Granlund als Center in Reihe 1, Forsberg und Duchesne dann auf den Wing-Positionen. Duchesne hat ja früher auch mal Center gespielt, aber der hat da auf der Wing-Position jetzt auch eine Career-Season gespielt. Ähnlich wie Forsberg, 43 Tore hatte Duchesne, 43 Vorlagen, 86 Punkte, also jeweils immer ein mehr, was Tore und Vorlagen betrifft. Zweite Reihe: Ryan Johansson, Eli Tolvanen und Nino Niederreiter. Ganz ruhig, Lars. Ist für mich. Auch eine gute Reihe. Also da kann ich nicht sagen, dass die Reihe als zweite Reihe schlecht ist. Ist auch sicherlich nicht Top-Class in der NHL. Da gibt es vielleicht noch die ein oder andere, die besser ist. Aber eben eine solide zweite Reihe. Und für mich auch etwas, was immer wichtig ist in Nashville, dass du eben mit Nino Niederreiter jemanden hast, der zumindest mal vergleichsweise regelmäßig das Tor trifft. Wie gesagt, 24 Tore waren es im letzten Jahr, davor 20 auch okay. Und ja, dann haben sie dadurch natürlich auch in den hinteren Reihen wieder ein bisschen Qualität mehr als vorher. Da ist dann Tanner Geno zu nennen, der in der letzten Spielzeit dann auch über 20 Tore gemacht hat. Also ähnlich wie Niederreiter 24 Tore hat er auch gemacht. Geno und ja, Colton Sissons, Zachary Sanford, okay. Ist eben eine dritte Reihe, also da würde ich mir auch nicht megamäßig viel von erwarten. In der Verteidigung sieht es durch McDonough auch, finde ich, sehr, sehr gut aus. Wieder Roman Josi ist jetzt hier natürlich die klare Nummer eins, was die Verteidiger betrifft, mit Dante Fabro das erste Verteidigerpaar. Das ist wirklich, würde ich sagen, eines der besten Verteidigerpaare mit in der NHL. Zumindest durch die Leistung von Josi waren sie das... In der letzten Saison, zweite Verteidigerpaar, Matthias Eckholm, Alexander Carrier, auch wirklich ein solides Verteidigerpaar und Ryan McDonough rückt jetzt hier in dem Death-Chart ins dritte Verteidigerpaar mit, mit Mark Bowiecki. Ja, das ist auch durch McDonough natürlich dann auch wieder eine wirkliche Qualität, die sie da haben. Auch das ist ja erstaunlich, vor ein paar Jahren, war ja die Verteidigung von Nashville auch so ein bisschen ein Luxus, wo man gesagt hat, die haben die, vielleicht auch die beste Verteidigung. Damals war noch äh, PK Subin äh, mit dabei oder einen Shea Weber oder einen Ryan Ellis. Also, sie haben ja relativ viele Verteidiger auch in den letzten Jahren dann abgegeben, letzten Endes, weil sie diesen Luxus hatten und gute Verteidiger haben. Und Jetzt ist es so ein bisschen wieder so, sie haben jetzt wieder so eine starke Defensive sich aufgebaut, also wirklich, wirklich gut, auch eben ausgeglichen. Also klar, Josi war jetzt sehr, sehr gut, vor allem dann natürlich auch im Initiieren der Offensive, aber auch die anderen Paare sind ja nicht so schlecht und wenn Ryan McDonough da ins dritte Paar rückt, dann ist das schon etwas, was zeigt, wie tief eben diese Verteidigung da ist bei Nashville. Wo ich mir als Fan der Predators so ein bisschen Sorgen machen würde, ist tatsächlich die Offensive und da würde ich jetzt speziell Frostberg und Duchesne nennen. Warum ist das so? Ich glaube, dass die beiden in der letzten Spielzeit etwas über dem gespielt haben, was normalerweise ihr Karriereschnitt ist. Das sieht man einfach, finde ich, ganz schön, auch bei, bei Frostberg, wenn man das Ganze mal durchgeht. Er hat vorher in seiner Karriere ein 1 oder zweimal über 30 Tore erzielt, 33 und 31 und jetzt waren es plötzlich 42. Die Punktebestleistung vorher war zweimal mal 64 und jetzt sind es 84 Punkte gewesen. Und das Ganze dann auch noch in nur 69 Spielen. Und wenn ich jetzt mal reingehe, mache ich mir noch mal auf hier die Statistiken von Matt Duchesne, dann sieht das da auch nicht wirklich viel anders aus. Also der hat natürlich auch immer gute Spielzeiten gehabt vorher. Aber da ist der Punktebestwert 58, nee, Entschuldigung, 70 gewesen. Der war jetzt bei 86. Und bei den Toren war es tatsächlich so, dass er ein einziges Mal 30 Tore erzielt hat. Jetzt 43. Natürlich bei Duchesne ist das so, der Einfluss der Position ist da relativ groß. Als Flügelspieler trifft er eben mehr hat die Chance eben da mehr Tore zu erzielen, hat er vielleicht jetzt auch eine Position gefunden, wo er einfach besser reinpasst. Aber da würde ich sagen, ist eben ein bisschen Vorsicht geboten, dass es durchaus sein kann, dass die beiden, ich will nicht sagen einbrechen, das nicht, aber dass die beiden schon wieder so ein bisschen sich ihrem Karriereschnitt annähern. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die beiden jung sind und man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, die haben jetzt mehr Spielzeit bekommen und sind jetzt richtig angekommen in der NHL, das sind ja schon zwei wirkliche Veteranen. Wie gesagt, bei Duschen die Positionsveränderung, das erklärt noch so ein bisschen diesen Zuwachs. Und dann bei Forsberg natürlich meiner Meinung nach die Motivation dadurch, dass sie eben oder dass er dann einen neuen Vertrag brauchte. Was gibt es sonst noch zu sagen über die Nashville Predators? Die Predators eröffnen gegen die Sharks die Saison Und zwar am 7. und 8. Oktober in Prag, in der O2 Arena in Prag, finden die ersten beiden Saisonspiele statt. Sharks gegen Predators, Predators gegen Sharks. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie dann jeweils ein Heimspiel haben. Wahrscheinlich. Und äh, ja, dann geht's eben los. Was gibt's sonst noch zu sagen? Bei den Verteidigern, ja, da wäre noch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt eben schon die genannt, die hier als Top-Verteidiger aufgeführt werden, also die im Moment die ersten drei Verteidigerpaare bilden. Man muss aber dazu sagen, da gibt es noch einen Kandidaten, der vielleicht da reinrücken kann. Das ist Jeremy Lausanne. Der kam von Seattle in einem Tauschgeschäft, meine ich, vor der, vor der Trade-Deadline und ist 25 Jahre alt, hat einen vier Jahresvertrag bekommen, über zwei Millionen und wäre auch noch jemand, wo sie Wahrscheinlich sagen, der soll ein bisschen reinwachsen und ja, vielleicht spielt er dann mal im dritten Verteidigerpaar, wenn es Verletzungen gibt, dann kann der da noch mal reinrücken und nachrücken. Insgesamt finde ich aber das, was Nashville gemacht hat, gut. Sie haben den Kader sinnvoll ergänzt, sie haben dann nichts Verrücktes gemacht und man muss auch sagen, wenn man sich den Cap Space anguckt, sie haben auch noch ein bisschen Cap Space zur Verfügung, 2,5. 3 Millionen, 2,4 Millionen knapp sind es. Und da kann man ja dann auch zur Trade deadline vielleicht nochmal ein bisschen handeln, vielleicht dann nochmal irgendwie einen Tausch machen. Sie haben auch viele Draft-Picks noch im 2023er-Draft. Also auch da gäbe es die Möglichkeit, glaube ich, dass sie sich nochmal verstärken. Ich finde, das, was David Paul da gemacht hat und John Heinz, dem Coach, zur Verfügung gestellt hat an Kader, das macht Sinn. Da sind die Positionen, glaube ich, gut verteilt. Und ich bin Schau, glaube ich, mit mit einer freudigen Erwartung auf die Saison der Predators und würde gerne sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Eben was passiert mit den Spielern, die in der letzten Spielzeit sehr gut waren. Können die das bestätigen? Was ist im Tor? Haben sie da einen guten Backup gefunden mit Lenkinen für Saros? Ist das etwas, wo wo die... Arbeitsteilung da funktioniert, ist auch für lenkenden eine Saison, wo er eben im nächsten Jahr dann Unrestricted Free Agent ist. Auch das ist ja wieder eine Situation, wo er durchaus Motivation hat. Und wer die letzten Sendungen schon gehört hat zur Central, hat mitbekommen, dass ich sage, Colorado ist vorne weg. Die laufen vorne weg, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwächer sind insgesamt. Und die Teams dahinter, von Minnesota, St. Louis, Dallas, die Predators und die Winnipeg Jets, die fünf bilden so den die Bubble rund um die Playoff-Plätze. Zwei sind es ja, vielleicht sind es dann auch wieder vier Plätze. Und da glaube ich, dass Nashville sehr gute Karten hat, da vorne zu landen bei diesen Teams, also sich Platz zwei in der Central zu sichern und damit dann auch wieder Heimrecht zu haben. Und dann könnte es auch wieder was werden mit einem Erfolg. Seit 2018 haben sie keine Playoff-Serie gewonnen, zumindest aber immer die Playoffs erreicht. Und das traue ich ihnen in diesem Jahr auch zu. Natürlich, und das gilt aber, im Grunde fast für jedes Team muss äh, UC Sauros da gesund bleiben und dann wird es was in Nashville wieder mit den Playoffs. Das war die Vorschau auf die Predators. Wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr den Podcast gerne hört, dann abonniert ihn doch und bewertet ihn. Das hilft mir weiter bei den Rankings. Und wenn ihr Kritik habt, Lob habt, Fragen, Meinungen zu den Teams, dann meldet euch gerne atlas-mar info at sportpassion.de Das sind die beiden Adressen, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.